0: Özgür Öz Radyo'dan hepinize merhaba ben Ela Bilhan İnsanat bahçesi programıyla yeniden sizlerleyiz önceki programımızda yumurta ve tavukçuluk endüstrisine değinmiştik arka planında aslında hiç de tahmin etmediğimiz bir zulüm olduğunu söyledik. Bugün bir kez daha aslında çok da farkında olmadığımız veya daha doğrusu yeterince hassasiyetin oluşmadığı bir alana bakalım istedik. Atları konuşacağız bugün. Bu noktada Türkiye'de belli bir oranda çözülmüş olan fayton meselesine değinerek sonrasında da at yarışlarını ele alacağız. Faytonlardan başlayalım. Bildiğiniz gibi faytonlar Türkiye'de özellikle de son yıllarda çok tartışmalara neden olan bir mesele. İşte bir tarafta hayvanseverler fayton öldürür, faytona binme atlar öldürüyor derken öbür tarafta faytonculuktan çok ciddi maddi çıkar elde eden insanlar ve onların yakınları da fayton adalar kültürünün bir parçasıdır diyerek bu karara çok uzun süre direndiler. Ancak geçtiğimiz Ocak ayında hayvanseverleri mutlu eden bir karara varıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde adalarda faytonların kaldırılmasına karar verildi ve böylece adalarda atlı fayton devri de kapanmış oldu. Hatta faytoncularda mağdur olmasın diye fayton başına bildiğim kadarıyla 300 bin lira ve at başına da 4000 lira ödenerek bu faytonlar satın alındı ve böylece yıllardır süren çekişmeye rağmen sorun büyük ölçüde hallolmuş oldu. Bu sefer de atların kırsal kalkınmayı destek projeleri kapsamında çiftçilere hibe edilmeleri gibi iddialar ortaya atıldı. Tabii ki tartışmalar yeniden alevlendi. Fakat şimdi zannediyorum bundan da vazgeçildi ve her iki tarafta büyük ölçüde memnun bir şekilde bu konu oldu. Adalardan bizi mutlu eden fotoğraflar da paylaşılıyor ara ara. Daha önceden aylarca, yıllarca sömürülen, çalıştırılan faytonatlarının şimdi kendilerine özel bir çimlik alanda gün boyunca dolaşabildiklerini görüyoruz. Bu da bizi açıkçası mutlu ediyor. E, Tabi adalar üzerinde söylüyorum bunları ama e, İzmir'de, Antalya'da hatta zannediyorum Kuşadası gibi diğer birkaç turistik yerde de Atlı faytonlar yasaklandı ki tabii ki bunların yıllardır süren hayvan hakları mücadeleleri olduğunu düşününce bana göre bunlar hayvan hakları adına çok önemli kazanımlar. Şimdi sıra da. Atların hakları için mücadele edilmesi gereken çok önemli bir alan daha var. E, tabii ki at yarışlarını kastediyoruz. Zannediyorum burada dönen paraların e, çok daha büyük paralar olması nedeniyle bu alanda yürütülecek olan mücadele fayton atların için yapılan verilen mücadeleden biraz daha zorlu olacak. Bir de çok kenara atılmış daha doğrusu konuyla ilgili değilseniz çok da haberimizin olmadığı bir konu. Çünkü sonuçta faytonlarda şöyle bir durum oluyordu. Siz vapurdan indiğinizde isteseniz de istemeseniz de atların nefes nefese koşarlarken bir yandan kırbaçlandıklarını da birebir görebiliyordunuz. Veya bazen atların yere yığıldığına da şahit olabiliyordunuz. Dolayısıyla oradaki zulme tanık olmuş biri olarak... Faytonlar yasaklansın, atlar ölüyor demek. Tabii ki daha kolay ve daha anlaşılabilir bir durumdu. O yüzden biz de bugün biraz daha e, bilmediğimiz bu at yarışları ile ilgili o bilinmezlikten bahsedelim istedik. Benim açıkçası çok da yakından takip etmediğim bir alan. O yüzden programı hazırlarken biraz araştırma yaptım. Bir sürü yeni şey de öğrendim. Onları sizlerinle paylaşmak istiyorum. Bu konunun yakın takipçisi, Cumhuriyet yazarı Kalkan Kalkandelen bu konuda Cumhuriyet'te çok bilgilendirici bir yazı yazmış. At yarışının ardındaki sistematik zulüm başlıklı yazı üzerinden ilerleyelim. Sonra da üzerine konuşalım istiyorum. 20 Mart'tan beri ara verilen at yarışları 10 Haziran'da yeniden başlamıştı. Birlerine göre müthiş bir heyecan, diğerlerine göre sadece bir hobi. Bazılarına göre bir gelenek, çoğuna göre spor. Kimisine göre kumar, kimisine göre bahis, jokeylere göre meslek, bazı zenginlere göre tutku, at sahiplerine göre gelir, devlete göre kazanç kapısı, gerçekte ise hayvan sömürüsü. Yıllık cirosu 7 milyar TL'yi bulan bir sektör at yarışı. Devletin bu işten kasasına ayda yaklaşık 250 ila 300 milyon TL koyduğu, vergi kazandıran 84 bin kişinin doğrudan gelir sağladığı bir sektör bu. Var olan 9 hipodromda koşan 6200'den fazla aktif ata ek olarak yeni başvuran kısraklar, damızlıklar, aygırlar ve taylarla birlikte 10.000 dolayında atın sistem içinde yer aldığı bir sektör. 300.000 kişilik bir camiaya sahip ve cirosu nedeniyle bacasız endüstri denilen bir sektör. Sponsor gelirleri, yayın gelirleri ve yasa dışı bahisleri de düşünecek olursanız ortadaki rant çok daha büyük. Ve bu devasa sektörü koşturularak, sakatlanarak veya ölerek sırtlayanlar atlar. Hikayeleri nasıl başlar, nerede biter hiç düşündünüz mü? Damızlık olarak kullanılan aygırlar ve kısraklar 65.000 TL'ye kadar çıkan büyük paralar karşılığı çiftleştiriliyor. Özel olarak bu iş için üretilen İngiliz ya da Arap tayları sadece 6 ay kadar sonra annesinden ayrılıyor ve o da yarış atı olmak üzere yetiştirilmeye başlanıyor. 1-1,5 yaşında hipodroma getiriliyor. Veli Efendi hipodromunda olduğu gibi dar bir alanda tek bir atın kaldığı köhnemiş ahırlar vardır. Yarışmaya devam edebildiği sürece en az 6-7 yılını orada geçirir. Türkiye Jockey Kulübü ve Tarım ve Orman Bakanlığı bu sektörden çok para kazanıyor olsa da ahırların sefaletini umursamaz. Atlar sabah antrenmanından sonra sokuldukları ahırda ertesi sabaha kadar yapayalnız bağlı kalırlar. Kendi doğasında sürü halinde yaşaması gereken bu son derece duyarlı hayvan artık bir esir gibidir. Sadece birinin adamı olduğu için işe alınan cahil seyislerle doludur hipodromlar. Mesela sabah çok erken saatlerde Veli Efendi hipodromuna giderseniz görürsünüz. Atlar biraz huzursuzlandığında bacaklarına ve bedenlerine dirgen kayış ya da kamçı ile vuran seyisler var. Atları dövüyor, küfrediyor, kötü davranıyorlar. Bu olaylar Türkiye Jockey Kulübü yönetimiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilmesine karşın herhangi bir işlem yapılmaz. Ne zamanki geçen kış İzmir'de Can Dadaş adlı ata şiddet uygulandığında olduğu gibi olay medyaya yansır. O zaman kamuoyundaki tepkiyi bastırmak için ceza verilir. Onun dışında şiddeti herkes bilir ama susar. Yarış hayatları sona erene kadar çiftleştirilmez bu Bu atlar. Yarıştan önce sadece birkaç yudum almalarına izin verip suyu geri çekerler ki idrar ağırlığı onları yavaşlatmasın ve yarışacaklarını anlasınlar. Otlamak yerine yoğun olarak tahılla beslenirler. E, çoğu kanamalı ülsere yakalanır. Yarış sürecinde zorlananların soluk borularında ve ciğerlerinde kanamalar olur. Yırtık tendon ve bağ doku yerinden oynamış eklem hatta kırık kemikler gibi sakatlanmalar olur. Türkiye'de her yıl en az 250-300 at e, yarış sırasında sakatlanarak hayatını kaybeder. Sakat atın tekrar yarışma ihtimali çok düşüktür. Tedavisi çok zaman ve para gerektirir. Veteriner atın artık yarışamayacağına dair rapor yazar. Kurul onaylar ve bu atlar çoğunlukla iğne ile öldürülür. Mezba'ya satılan atlardan da bahsedelim. Sakatlık dahil çeşitli nedenlerle koşamayacak hale gelen ya da uzun süre yarış kazanamayan atın geleceğine sahibi karar verir. Bazıları 3000 TL'ye satılır ve hayatları mezba'da biter. 350 bin liraya satılan bir yarış atı yarışlardan 850 ila 900 bin TL getirirse sahibi zarar etmediğini düşünür. Önemli yarışlarda dereceye girerse kazancı milyonları bulur. Örneğin 2019'da Arap atı Sürgün Tay sahibine toplam 3.230.425.000 lira kazandırmış. Her şeyin hız ve para ile anlatıldığı at yarışları atlar dışında herkesin er ya da geç az ya da çok kazandığı bir endüstridir. Ne acıdır ki şampiyon olmak, dereceye girmek, kupa kazanmak bunları hayatıyla ödeyen atların umrunda değildir. Bıraksanız kendi doğal ortamında koşarlar, sürü halinde yaşar, çimlerde gezinip otlarlar, hem cinsleriyle istedikleri zaman çiftleşip taylarını büyütürler. 10 Haziran'da başlayan şey işte bu sömürü düzenidir. Utanmadan adına dört ayaklı darpane derler. Az önce Zülal Delen'in at yarışları ile ilgili yazdığı yazıya göz atmıştık. Biraz bu yazının üzerine konuşalım. Ee, gelelim ilgi çeken birkaç noktaya. Yazıya göre at yarışı sektörünün yıllık cirosu yaklaşık olarak 7 milyar TL ve 300 bin kişilik bir camianın etrafında to toplandığı bir alan. O yüzden başta söylediğimizi tekrarlamakta fayda var. Birilerinin hatta devletin çok büyük paralar kazandığı bir sektör bu. Dolayısıyla at yarışları yasaklansın derken devleti ve büyük çıkar gruplarını karşımıza aldığımız için e, bu faytonlar yasaklansın demekten biraz daha zor. Nitekim Zülay Kalkandelen de bu konuda yazıp çizip buna muhalefet eden biri ve atların yaşam hakkını savunduğu için sosyal medya üzerinden de sık sık ölüm tehditleri aldığını görüyoruz. Bu yüzden de bu alanda verilecek mücadelenin fayton atları için verilen mücadele kadar kolay olmayacağına inanıyorum. Tabi bir de az önce de söylediğim gibi zulmün bizim gözümüzün önünde yaşanmıyor olması gibi bir durum da var. Peki bu at yarışlarını savunanlar ne söylüyor? Ona da biraz bakalım. Allah onu biz ondan faydalanalım diye yaratmış diyenleri hiç saymıyorum. Ama ortak olarak şunu söylediklerini görüyorum. Ya siz deli misiniz? O atlar sahiplerine binlerce lira kazandırıyor. O jokeylerde at sahipleri de atlarına gözleri gibi bakıyor. En iyi yemlerle besliyor. Günlük hareket ihtiyacını karşılıyor. Böyle olsaydı gerçekten belki bir nebze kabul edilebilirdi ki o da kendi içinde Hayvan hakları açısından kabul edilemez bir durum ama bunun böyle olmadığını da gösteren onlarca haber var. Daha birkaç gün önce 94. gazi koşusunu "Col the Victory isimli bir atın jokeyi Ahmet Çelik kazandı. Fakat gazi koşusunda birinci gelen "Col the Victory isimli bu atın yediği kırbaç izleri yarış sonrasında çekilen fotoğraflarla sosyal medyada bir tepkiye yol açtı. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çekilen fotoğraflarda atın kalça kısmında böyle şerit şerit kırbaç izleri gözüküyor. E, ve bu da bir sosyal medyada tepkiye yol açmıştı. E, buraya bir küçük parantez açalım şunu da ekleyelim. Medyada kullanılan dil de çok önemli. Çünkü birçok gazete bu haberi şöyle duyurdu. Gazi koşusunun kazanını Call the Victory isimli at. Ama hayır yarışı kazanan atın jokeyi Ahmet Çelik denilen kişi o atın sahibi ve tabii ki o ata yatırım yapan bahis oynayan kişiler. Bu yarışın bir tek kaybedeni var o da tabii ki bu şartlarda koşmak zorunda kalıp kırbaçlanan bu atlar. Belki duyarlı haber yapan birkaç yer vardı ama ben Urfa Haber portalını gördüm. Atın kırbaç izlerine odaklanarak yarışın kaybedeni Kolda Victor Victory yazarak vermiş haberi ki bence bu. Çok çok önemli parantezi kapatalım kırbaç meselesine dönelim kırbaç maalesef at yarışlarının vazgeçilmesi çünkü at kendi iradesiyle neden durup dururken o kadar koşsun kırbaçlanıyor ki koşsun Jokeyin kırbaç kullanmasının da tek amacı atın daha hızlı koşmasını ve yorulsa bile koşmaya devam etmesini sağlamak sürekli kırbaçlanmak da ata tabii ki fiziksel ve psikolojik bir acı veriyor ve yaralanma olasılığını da arttırıyor. Bir de tabii atın derisi kalındır. Bu sonuçta bıçak değil alt tarafı kırbaç diyenler var. Yanılmıyorsam ABD'de bununla ilgili güzel bir eylem yapılmış. Bir adam bir pankart tutuyor ve pankartın üstünde atın kırbaçlanmasının ata acı vermediğini mi düşünüyorsunuz? O zaman gelin deneyelim diyor. Ve bu pankartı tutan adamın yanında da bir kadın işte kırbaçla ayakta bekliyor. Tabii ki kimse gelip acıyıp acımadığını denemiyor bile. Çünkü sonuç belli. Tabii bu irasyonel argümanların dışında yani atların canı yanmıyor ki veya atlara çok iyi bakılıyor gibi söylemi benimseyenlerin dışında. Bir de geleneklerimize sahip çıkalımcılar var. O da meselenin ayrı bir ayağı. Mesela Ekrem İmamoğlu gazi koşusunu gidip izleyenlerden biri olarak yarış sonunda şöyle bir tweet attı daha birkaç gün önce. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde koşulan 94. gazi koşusunu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Colt to Victory kazandı. Tebrikler İBB Veli Efendi Hipodromu'nda uzun süreden sonra ilk kez geçen yıl temsil edilmişti ve bu gelenek sıkı biçimde devam edecek. Bence bu tweet'teki e, anahtar kelime gelenek. Bu gelenek sıkı bir biçimde devam edecek deyince karşısına hangi rasyonel argümanı koyarsak koyalım. Gelenek kılıfına sokulmuş bir zulümle karşılaşıyoruz. Bunu uzun süre atlı faytonlara karşı verilen mücadelede de şahit olduk. İşte bu faytonlar adaların sembolü, faytonlar olmazsa buraya turist gelmez, faytonlar adaların geleneği gibi, gibi bir sürü şey duyuyorduk. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki yerel seçimlerde vaatlerinden biri de adadaki faytonları kaldırma sözüydü. Akıllıca bir hamle yaptı bence çünkü CHP'li tabanda hayvanlara karşı bir duyarlılığın olduğunu bildiği gibi faytonların kaldırılması için çok yoğun bir talebin olduğunu da gelen bir baskının da olduğunun farkındaydı. Fakat seçildikten sonra önce uzun süre bu vaadini gerçekleştirmedi. O yüzden de sıkça eleştiriliyordu. Şimdi dediğimiz gibi İstanbul'da fayton sorunu kalmadı ama bu sefer de Twitter'da yapılan bir paylaşım benim dikkatimi çekti. Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun kendi Twitter hesabından şöyle bir tweet paylaştı. İBB atlı zabıtası hazır. İstanbul'umuza yakışır yeni birimimiz çok yakında şehrin farklı noktalarında ve turistik bölgelerde görev yapacak İlk provamız Taksim'deydi demiş. Ve da İstiklal Caddesi'nin başında atlara binip dolaşan zabıtanın videosunu paylaşmış. Daha çok yeni olduğu için pek farkına varılmadı ama sanıyorum birkaç gün içinde özellikle de hayvanseverlerin tepkisine neden olacak haklı olarak. Çünkü hayvanseverler bu hayvanların ne amaçlı olursa olsun çalıştırılmasına karşılar ve özellikle atlar gibi duyarlı ve hassas hayvanlar için Taksim Meydanı gibi çok fazla uyarana olan bir bölgede Bunların zabıtanın altına verilmesi hem atlar için hem de insanlar için birçok tehlikenin önünü açıyor. Bir yandan sokak köpekleri ürkecek bu atlara saldırmaya çalışacaklar veya ata nasıl yaklaşması gerektiğini bilmeyen bir kişi veya bir çocuk ata arkasından yaklaşsa tepilecek ki bu da çok ciddi bir tehlike yaratıyor. Zabıta İstiklal Caddesi'nde atla suçlu mu kovalayacak ne olacak bilmiyorum ama ilerleyen günlerde hayvanların sömürülmesinin hem etkilerini hem sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Umarım hiçbir cana hiç kimseye zarar vermeden bu uygulamadan vazgeçilir diyelim. Geçtiğimiz günlerde bir acı haber daha gördüm. Yanılmıyorsam yine bu gazi koşusunda Artsman isimli bir at yarışın başlamasına kısa bir süre kala Start noktasına girmeye direniyor ve jokey Halis Karataş ulu orta bu hayvana şiddet uyguluyor. Bu da tabii birçok kişinin aklına kameraların önünde bunu yapan e, jokeyler kameralar kapanınca yarıştan sonra kim bilir neler yapıyordur sorularını da akıllara getirmişti. Bir trajedi de yine geçtiğimiz hafta yaşandı. Malazgirt zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta atlı cirit oyunu organize edilmiş Ve basında çıkan haberlere göre oyunun devam ettiği esnada koşan atlardan biri alanın yan tarafındaki bariyerlere çarparak üzerindeki binicisiyle yere yığılıyor. Hayvan bir süre çırpınıyor ve maalesef ölüyor. Joke'ye ise hiçbir şey olmuyor. Tabi atın bacaklarından biri kırıldıysa eğer onun bir daha koşamayacağını ve dolayısıyla artık işine yaramayacağını veya para kazandırmayacağını düşünen bir at sahibi için atı tedavi ettirmek yerine bir kırık yüzünden onu kolay yoldan bir silahla vurdurmak hem çok daha ucuz hem de daha basit bir elden çıkarma yöntemi. Ama ahlatta at yaralanıp mı öldü gerçekten yoksa vurularak mı öldürüldü buna dair bir bilgi yok. Burada tabii yine gelenek adı altında yapılan saçma sapan diyebileceğimiz bir Etkinliğin atların ölümüne neden olduğunu da görüyoruz. Gördük ki yıllar sürmüş olsa da bu zulmün dolayısıyla tırnak içinde bazı geleneklerin önüne geçildi. İnanıyoruz ki at yarışları da bir gün bütün çıkar sahiplerine ve savunulan o saçma sapan tezlere rağmen yasaklanır. Bunun için de mücadele eden ve at yarışı atları öldürüyor. Bu yüzden at yarışları yasaklansın demekten de Vazgeçmemek gerekiyor diyelim ve bu haftaki programımızı da güzel bir şarkıyla bitirelim. İki hafta sonra aynı gün ve saatte bambaşka bir konuyla yeniden sizlerle olacağız. Hoşçakalın.